0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier.
1: Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
0: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlan Özdemir, İlan Özgen ve Ataan Altınordu ile birlikte futbol gündemini yorumlamaya ve yorumlamamaya devam ediyoruz efendim. Başlarken reklamımızı yapalım. Ee, geçen Programda özellikle Ataan Altın Ordu sayesinde çok birbirimizi övmüştük. Bu ayda yeni sayımızı övelim. Dükkan.socratesdergi.com'da şu an ön satışta olan ama siz bu programı dinlerken belki normal satışa da başlayan bir dergimiz olacak. Yani dükkan.socratesdergi.com'dan Arsenal kapaklı Thierry Rivet Bedberg'in kapağında olduğu sayıyı okuyabilirsiniz. İçinde Ataan Altın Ordu'nun olay Mario Jardel röportajı var. Mario Jardel'i yıllar sonra buldu ve tekrar konuşturdu. Atan Altın Ordu... Raporları tavsiye ediyoruz. Her ay olduğu gibi Toprak Sağ bölümünde İlan Özgen yine çok özel bir yazı kaleme aldı. Bu ay Giuseppe Giannini var Toprak Sağ'da kesinlikle okumanız tavsiye ediyoruz. Özellikle İtalyan ve Avrupa futboluna meraklıysanız bunun yanında İlan Özgen'in imza hareketler dosyası da var. Rasetişle birlikte hazırladı. Stil merkez korta yaptığımız için biraz böyle stili farklı olan imza hareketleri olan bu yönüyle ayrılan takımları ve kişileri incelemeye çalıştık. E dediğimiz gibi dergimizi eğer sitemizden almak istemiyorsanız getirden alabilirsiniz. Getirde yaptığınız alışverişin yanına ekleyebilirsiniz. Kitap olduğundan alabilirsiniz aynı şekilde farklı seçeneklerimiz mevcut sosyal medya kanallarında da bunu duyuracağız zaten beyler hoş geldiniz tekrardan
2: selamlar hoş bulduk inan
0: e, Atan sen geçen hafta ilan baba sayesinde uzun yıllardır hayalini kurduğum bir ...adrese sahip olmuşsun. İsterseniz biraz ondan bahsedelim programın girişinde. Yani bugün farklı bir konumuz var ama o konuya uygun. Yani sen burada oyunculuk kariyerinden, mahallenin facanları dizisinden bahsetmiştin daha önce ama... ...Tolga abinin iletişim adresini bulmuş İlhan Baba galiba sana öyle değil mi? Evet, e, ben şeyi görmüştüm.
2: Tolga abi, Tolga Gariboğlu bir YouTube kanalı açmış. Onu görmüştüm ama e, orada bir iletişim adresi bulamamıştım. Çok da detaylı bakmadım açıkçası. İlhan bakmış sağ olsun. Oradan Tolga abinin mailini buldum kendisine bir
0: mail attım ee, uzun da bir mail İlhan çok güldü ee, hatta şunu <gülüyor> Ne attın abi maili bize bir anlatsana bir özetle istiyorsan ya da oku istiyorsan
1: Ya mail ben uzun bir mail yazdım Baştan birkaç cümleyi okumasını çok isterim Baştan
2: ya peki ya şöyle açayım o zaman bir saniye çok kolay Aç da açayım. zaten
1: Ben bu arada geçen hafta bizi övdün toprak sahi. Biz de konuklarımızdan biri Kutay dedi. Kutay'ı da övdük bize Sokrates'ten çok kıymetli katkılar geliyor. Atağın da bulunmuştu ama ben bir katkıya burada teşekkür etmeyi unutmuşum geçen hafta. E, Site ile ilgili bazı editleri yaparken e, aklıma geldi ve gördüm yazıyı. Utandım müdürümden. İnan Özdemir'in Fausto Kopy yazısı. Dinozof sayımızda <gülüyor> yani, yani sitemizde yayınlanan en özel yazılardandır. Öyle özenerek yazmış İnan. Onun için özür dilerim müdürüm. Hakikaten müthiş bir yazı.
0: Yalnız yok estağfurullah ne demek
2: Koppi, ne demek. Koppi varsa Bartali'de olmak zorunda. Bartali'de yazdırdınız mı? <gülüyor> siz Bartali,
0: Bartali'siz Koppi düşünülemez. Ya kim derdi ki 10 sene önce Atan Altın orada şu cümleyi kuracak? Yani Fausto Koppi'nin olduğu yerde Cino Bartali de olmalı. Hani Gianni Mura, Gianni Brera ve Atan Altın orada artık. İtalyan gazeteciliğin 3 ekolu. Yok
1: yok. Özellikle özellikle Mura'nın vefatından sonra tamamen bayrak Atahan'a kaldı. <gülüyor>
2: Yok ee, bisiklette öyle futbol ve basketbol kadar iddialı değilim. <gülüyor> ya Tolga abi mailde buldum açtım şöyle başladım. Tolga abi selamlar abi diye hitap ediyorum zira hem bizim kuşağın Tolga abisisiniz hem de 20-25 sene öncesinde de olsa sizle tanışıp o şekilde seslenmişliğim var <gülüyor> diye başladım. Sonrasında şeyi anlattım yani dergiyi tanıttım ne iş yaptığımı biraz anlattım sonra da dedim ki işte beni <gülüyor> tırnak içinde söylüyorum keşfetme hikayesini hatırlatıp bana mahallenin afacanı, afacanları isimli bir e, çocuk dizisinde rol vermiştiniz ama maalesef devam edememiştim ama aynı projede yer alan spor programının muhabirliğini yapıyordum. Galatasaray Asbaşkanı Ergün Gürsoy gürsoyla yaptığım röportajın kaydına ulaşmak istediğimi böyle kibarca anlattım. Tolga abi bana çok nazik bir cevap verdi. Ama yani bütün nezaketine teşekkür ederek istediğim cevabı da alamadım. Bana şey dedi. Sektöründen dolayı biliyorsundur medya takip şirketleri üzerinden edinebilirsin dedi. Beklediğim cevap bu değildi. Medya takip şirketleri üzerinden de edinemiyorum. Ben de Tolga abiye bunu anlattım ama çok teşekkür ettim. Böyle Edinemiyor musun? Medya takip şirketleri o yıllarda çok iyi kayıt yapmıyor ama tabii Tolga abi bir ışık yaktı yine de o... Yani o yolu bir deneyeceğim bir daha ama o yılların arşivi pek iyi değil. Onu
0: biliyorum. Ya işte bu ülkede niye Last Dance yapılmıyor? Çünkü <gülüyor> Atan Altınordu'nun Ergun Gürsoy arşivi şu anda Michael Jordan'ın evinde vardı o Michael Jordan olsa. Maalesef Türkiye'de işte bu arşiv kayboldu.
2: Ya ben şeye de e, ulaşmayı çok isterim bu arada. En çok Mahallenin Afacanları dizisinden, o röportajdan çok. 2013 e, Haziran'ında o dönemki İstanbul valisiyle e, yaptığımız toplantının... Kayıtlarına ulaşmak isterim. Bugün ona baktım internette bulamadım. Ama neyse ona da bir Ama gün güzel ulaşırız.
1: Bir, güzel bir kısa röportajın var atmışsın Onur'la bana. O
2: değil baba. Asıl o toplantıdaki söylemlerimin açığa çıkmasını çok isterdim de.
0: Neyse bakalım bir gün çıkar. Ya, İlhan Özgen de aynı hisleri ediniyordur. Hani bütün hayatı medya satında geçen bir insandan bahsediyoruz işte efendim burada. Yani biz İlhan Baba'yla öyle bir şeyimiz yok. Biz normal hayatlar yaşadık yani. <gülüyor> Tolga abi tarafından da keşfedilmedik. <gülüyor> Onun biraz hüznünü hissediyorum ben İlhan Baba. Sen de hissediyorsundur.
1: Evet inancım ve hani sen daha neyse ki genç girmişsin. Ben neredeyse 30 yaşıma kadar bambaşka işlerle uğraştım. Yani Ata'nın şu hayatına bakınca bomboş ve 30 yıl geçirmişim diyorum.
0: <gülüyor> Peki İlhan Baba sen yani mahallenin malinin mı etkilenerek bu hafta sinema konuşalım
1: dedim. Biraz olabilir. Bir de şeyi de ektiğim Atan diyor yani kendimden biraz bahsettim. O normal insan birazı değil. Yani Atan'ın birazı 10-15 cümle olabilir zaman zaman. Onu da belirtmek lazım. Yani Tolga Gariboğlu ne gibi bir maille karşılaştı. Biraz özetlemek <gülüyor> adına.
2: <gülüyor> ya sevdiğim bir insan baba Tolga abi. Hepimizde ya yani hiç kendini bozmamış hala. Aynı bu son YouTube videolarını da izledim. Adam 27-28 sene önceki haliyle, o tavrıyla, o nezaketiyle. Dolayısıyla kendisine saygı duyduğum için, yani o saygı gereğince böyle özenerek bir
0: mail yazdım. Nasıl bozabilirdi kendini? Hani bozmadı diyorsun ya.
2: Abi bugünün şeyleri daha farklı biliyorsun. Geçer akçeleri, değer yargıları. Yani yandaş
0: bir Hugo mu yapardı? <gülüyor>
2: <gülüyor> Valla Hugo'nun altın dişleri. Ee, ya şöyle e, öyle değil Hugo falan değil. Mesela sırf karşısındaki e, kitleye sunduğu saygılı tavır, e, nezaket, üslup. Bu bile bence bugünkünden farklı. hani Bugünün ortalamasına düşmemiş Tolga abi benim gördüğüm kadarıyla.
1: Bir de o Hugo'nun mesela ben internetten biliyorsunuz eski Atero oyunlarını çok oynarım. Hugo'nun Tolga abinin sunduğu haliyle oyununu bulmak çok zor o. Tren yolu olsun, mağara olsun. Birebir onlar bulunmuyor. Benim de içimde kalan Ukteo yani. Çünkü biz çevirmeli telefona sahip olduğumuz için hiç oynamamız mümkün olmamıştı. Hep oraya bağlanmak ve oynamak isterdik ama bir türlü yapamamıştık kahramanla. Şu anda ben, da o e, keşkemi gerçekleştirmek istiyorum ama gene olmuyor. İki Yok şey yani.
2: söyleyeceğim İlhan'a dair. Birincisi bana mail atarken ya iki şey söyledi. Birincisi oyunu da sorar mısın dedi. Tabii ben Tolga abinin cevabından o yüzü bulamadığım için soramadım. Aklımda o vardı. İkincisi İlhan şey dedi. <gülüyor> baba dedi Allah aşkına şey demesin ölürüm ben dedi. Ne dizisi kardeşim ben öyle bir dizi çekmedim derse dedi. Ölürüm gülmekten ölürüm bölümümün sebebi olursun dedi ama. Tabi gönderdim Tolga abi hatırladığını söyleyince. Burada kendimi temize çıkarmış oldum. O zaman buradan bir kez
0: daha seslenelim Tolga abiye. Lütfen bir daha düşün. Bir daha arşivlerine bak. Mahallenin Afacanları ve Ergun Gürsoy röportajı varsa... ...yani o Frost Nixon röportajı gibi düşünebilir onu Tolga abi. Varsa arşivinde lütfen bizle paylaş. Sokraya Seyvesi'yi dinleyicilerinden de baskı bekliyorum bu konuda. YouTube'a yazın efendim. Bu bölümler bulunsun deyip ilerine yani. Bu hafta spor ve sinema üzerine biraz konuşalım diye düşündük çünkü.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü ikiniz de iyi film izleyicisi insanlarsınız... İşimizde spor olunca hiç bunun muhabbetini yapmadığımızı hatırladım ve bunun üzerine biraz geyik yapalım dedim. Çünkü Atan senden benden öte bir sinema severdir. Muhakkak ortak noktalarımız ya da farklı önerilerimiz olacaktır diye düşündüm.
2: İlhan burada ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benim iddialı olduğum bir alan değil çünkü... Ya ben unutuyorum izlediğim şeyleri biliyorsun. Unutuyorum. Aradan bir sene geçince yeni film izli izliyormuş gibi izliyorum. Ama burada sevdiğim filmlerden hatırladığım kadarıyla bahsedebilirim tabii. Senin öyle bir Alfred Hitchcock filmi miydi? izleyip büyülendiğin 5. iznişinde. Sorma o şey. North by Northwest. Alfred Hitchcock'u çok seviyorum. En sevdiğim filmi North by Northwest. Bir gün Netflix'te Alfred Hitchcock filmi açtım. Ee, dedim bu filmi hiç bilmiyorum.
1: Türkçe adıyla yazıyor. <gülüyor> Alfred'cim ne yapmış gene? Nasıl? <gülüyor>
2: Alfred'cim gene ne yapmış Girdim izledim. 15. dakika falan baş karakterin adı geçti George Kaplan. Kaplan'ı hatırlıyorum da George'u yanlış değildir inşallah. Ya dedim ben bunu bir yerden biliyordum. Allah Allah neredendi falan. Bir baktım o film North by Northwest'miş. Çok sevdiğim 5 kere izlediğim filmi bile 15. dakikada tanımak düştü bana yani ne yapayım. İşte böyle bir adamla sinema konuşacaksın bugün. Ben bugün daha pasif olmayı düşünüyorum. Estağfurullah.
0: Yani zaten Alfred Hitchcock bu konuda da bir film yapardı. Yani az önceki bu hikayeden de bir film yapardı. <gülüyor> Beynin gizemi, oradaki o dolambaçlı yollar üzerine bir şey yapardı kesin. Peki kesinlikle.
2: inanın sana bir sinema sorusu. Alfred Hitchcock Tabii. bu filmi yapıyor. Bu filmi yaparken imzasını nasıl atardı? Yani onun bir <gülüyor> şeyi var. Hadi neyse. Kemyo mu diyorsun? Kemyo ne? Ben tabirini bilmem.
0: <gülüyor> ben de bu yani şu anda okuduşunu aksanlı yaptım bile. Onun
2: dokunuşu şudur Alfred Hitchcock bunu tabi sadece kendisi yapmıyor ama Her filmde bir sahnede çok önemsiz bir noktada kendisini gösterir bize Benim filmimi yaparsa da bir yerde karşımıza çıkacaktır o rolde öyle bir imza atacaktır
0: Usta spor karakteri de koyardı filmlerine öyle bir güzelliği vardır
1: Ali Samiyen de kapalı birlikte bir anda Hitchcock'u görürdü <gülüyor>
0: İlan Baba sen bu ara biraz eski filmlere sardığını görüyorum. Yani senin özellikle klasik Hollywood sinemasına olan ilgin malum. O 2 Dünya Savaşı sonrası İtalyan sinemasına çok ciddi bir ilgin var. Ve yani bunların Mesela. içinde aslında sporcu karakteri. Yani spor filmi dediğimiz şey çok yok belki. Ama
1: sporun arka planda olduğu çok fazla hikaye var aslında o
0: tip filmlerde.
1: E tabii işte Rocco ve kardeşlerinde e, Visconti'nin boks var baktığında işin içine. E, derinlemesine baktığında bir boks Olayı görüyorsun ya da bir boksör adamın hikayesini görüyorsun. Öyle şeyler var. Boks çok kullanılıyor ama o dönemde. Yani bisiklet hırsızlarına baktığında ufaktan futbol da var. İşte taraftarları izledikleri bir bölüm vardır ya çocuğuyla birlikte. Ama yani öyle filmlerde dediğin gibi ben daha fazla niyese boksu hatırlıyorum. İşte şeyin mesela Humphrey Bogart'ın Harder Day Fall diye bir filmi vardır. Orada spor yazarıdır ve işte Romanya'dan mı nereden bir kolpa birini getirip menajerler boksör diye... Üzerinden para kazanmaya çalışırlar. Humphrey Bogart abiyi de eski günlerine, eski büyük yazarlık günlerine kullanarak bu adamı parlatması için uğraşırlar filan. Benim çok sevdiğim bir filmdir biliyorsun sen de. Öyle hikayeleri rastlarız haklısın.
0: Ya zaten hep böyle bir işte bayis hikayesi, boks Tabii. maçına gidilme, karakterlerin boks maçında hesaplaşması ya da boksun arka planda olması bütün bunları görüyoruz. Zaten hep burada konuşuruz yani uzun yollar futbola dair, basketbol dair bir filmin olmaması bunların toplumsal değerinin daha düşük olmasıyla alakalı insanlar daha boks, tenis ya da... Araba yarışları gibi 2 Dünya Savaşı sonrası ve öncesi o tip sporlar üzerine yapıyorlar. Senin peki burada yani sen sinemada sporun iyi bir şekilde yansıdığı örnek deyince illa bir spor filmi de olabilir bu olmayabilir. Ne geliyor aklına mesela?
1: Ya benim içinde futbol olan olup da en sevdiğim film çok da bir futbol filmi değil. Annemler tatilde Brezilya filmi ve işte Medici dönemindeki Brezilya'da sol görüştü bir anne babanın çocuğunu bırakıp kaçması üzerine yani daha sonra alıyorlar çocuğu da Önce bir kaçak hayat yaşıyorlar. Film zaten onu anlatıyor. Ve çocuğun da bu esnada işte Subuteo ve 70 Dünya Kupası arka planda işlerken çocuğun da o yazını görüyoruz. O yazı nasıl geçirdiğini görüyoruz. Çok beğenirim o filmi. Ve hani 70 Brezilya bence tarihin en özel takımlarından biridir. Bir yandan da o Brezilya'yı da, o Brezilya'ya dair de bir şeyler bilmeyenlerin öğrenebileceği. Mesela Rivelno ile Pelé aynı takımda oynar mı? Uzun süre bu tartışılır filmde belli sahnelerde. O yüzden çok tatlı bulurum oradaki futbol sosunu. O yönden çok severim ama direkt futbolun alet olduğu diyelim sahne olduğu film cehennemde iki devredir herhalde. Yani Birçok insan da aynı şeyi söyler. Benden çok daha iyi sinema bilenler. E o bence deneme açısından hem tarihine baktığında hem işlediği konuya baktığında çok önemli ilham kaynaklarından biri sanki.
0: Ve Türkiye'de de aşırı sevilir. Yani özellikle sinematek ortamı sayesinde biraz Onat Kutlar'ın o sinematekinde o dönemde işte Macar filmlerinin çok geldiğini görürüz. Biraz Doğu Avrupa sinemasının keşfedilme dönemi falan. Cehennem'de iki devrin özellikle çok ciddi bir seyircisi var o dönemlerde İstanbul'da da Türkiye'de de.
1: E Rossellini'nin savaş üçlemesini de onlar getiriyor galiba ilk Türkiye'ye yanlış bilmiyorsam. İlk gösteren onlar olması lazım yani.
0: Bu az önce sen şey deyince de benim aklıma geldi. Hata'nın sevdiğini düşünüyorum. Mesela ben de sinemada genelde yani spor üzerine filmleri çok seviyorum. Yani atıyorum Senna'yı koysak şu anda seninle üzerine iki saat konuşalım. Yani Senna bence inanılmaz bir sinema. Evet. Ama böyle futbolun arka planda olduğu filmlerde işte çok ünlü bir şey vardır ya... ...Arjantin filmi gözlerindeki sır mesela. Hı -hı. Hani futbol sahnesi deyince de işte The Secret in Day Rise, El Secreto de Sus Ojos diye geçiyor galiba... Benim aklıma o gelir yani Buenos Aires'te bir gece stadyumun üzerinden inanılmaz bir kamera çekimiyle katili bulma çabası polisin. Benim hayatımda gördüğüm en acayip futbol sahnesidir mesela. Çünkü futbol sahnesi falan çekmek çok zordur. Yani bunu biliriz işte. Biz de sinema sayısı yaptık mesela dergide. Orada Onur Ünlü ile konuşmaya gittiğimizde Onur Ünlü Kutu da bana şey demişti. Abi iyi sinema, yani sinemada iyi spor filmi çekmek çok zordur. Çünkü sporu yansıtmak çok zordur. Orada 10 tane 12 tane kameraya ihtiyacım var. Kim 10 tane 12 tane kamera bulmuş da o sahneyi çekecek? O yüzden der mesela. Hani Türkiye'de Kemal Sunal filmleri vardır. Gol Kralı, İnek Şaban gibi. O yüzden o filmlerin spor sahneleri çok kötüdür. Çünkü çek ...etmek zorundalardır karakterden ötürü... ...ama imkanlar yüzünden çok kötü çekerler... ...ya yapacak bir şey yoktur... ...hakikaten çok zor bir şey... ...ama benim gördüğüm en iyi versiyonlardan biri o mesela.
1: Hı hı, doğru haklısın... ...o zorluğuyla ilgili bütün yönetmenlerin ortak şeyi budur zaten... Yani ...demeci budur... ...sözleşmiş gibi aynı şeyi söylerler... ...mesela benim çok beğendiğim... ...hikayesini çok beğendiğim... ...Montevideo Tanrı Seni Korusun vardı... ...işte Yugoslav Milli Takımı'nın... ...Dünya Kupası, ilk Dünya Kupası macerasını anlatan... Ya, ...film... Oraya kadar o kadar güzel akıyor ki, o kadar tatlı geliyor ki ama futbol sahnelerine geldiğinde o şeyi görüyorsun, o sıkıntıyı görüyorsun. Ya da işte Das Wunder von Bern var, Bern mucizesi, 54'teki Almanya zaferi o aynı şekilde. Hatta tribünlerdeki o bilgisayar oyunlarını bile çok hissediyorsun bir süre sonra. Taraftarları çoğaltmak adına yapılan öyle sorunlarla karşılaşıyorsun, doğru.
0: Ama şey açıdan mesela inan ha, biraz buyur,
1: özür dilerim. Başarılı bir filmdi bu Trautman'ı anlatan Keeper filmi. Onun ben futbol sahnelerini biraz beğendim. Daha hoşuma gitti diyeyim.
0: Tamam senin aklına mesela yani, iyi spor filmi ya da ya sporun geçtiği çok güzel bir sahne deyince ne geliyor mesela? Ya önce şunu
2: söyleyeyim orada lafa girmemek için zor durdum. Ee, futbol filmi değil ama futbol sahneleri çok hoşuma gider. Tanrı Kent City of God. Hmm. Ee, o filmi çok severim. Onun başında işte o mahallede çocukların futbol oynadığı sahneleri falan çok severim. Nedense yani filmin hani direkt futbolla bir ilgisi yok ama aklıma ilk gelen sahnelerden bir tanesi o oldu konuşurken. Hani bunu söylemek isterim. Sever misiniz filmi? Çok iyi film abi. Tabii. Çok iyi film yani. Ben de çok çok severim. Yani belki bir top 10-15 listesi yapsam kendi listemi yapsam Oraya sokarım izlediğim filmler içinde. Bunun dışında bahsettiğiniz filmleri yani daha doğrusu şeyi cehennemde iki devreyi ve şeyin Türkçe adını ilk defa duydum. Gözlerindeki sır mı dedin? Hı hı. Yani hep onu o İspanyolca adıyla kalmış aklımda. Onları severim. Şeyi seviyordum vaktiyle Damned United'ı seviyordum. Yani belki bir 15 sene önce falan izledim ama... ...sevdiğim filmler arasında sayardım. Asıl benim merakım ben... ...hani o eski yıldızların da oynadığı... ...o zafere kaçışı ilhan nasıl değerlendirir aslında. Pası ona atmak isterim. Sonra devam edebilirim.
1: Dan United'ı ben sanırım 45 kez filan izledim. Onu da değineyim. Sen güzel dedin. Yani maç sahneleri bence iyi değil. Ama dönemi yansıtma açısından... yani o soyma odalarından tut da... ...İngiltere'deki stadyumlar falan muazzam. Bir de cast kötüydü. Yani... Billy Bremner'ı bayağı göbekli bir adam oynuyordu falan filan. Johnny Giles aynı şekilde. Ama yani hikaye güzeldi. Biraz abartmalar falan var ama dönemi yansıtma açısından acayip beğenmiştim.
2: İlhan kast kötü dedin ya. Ya bir tek o Brian Clough'u ben bazen hangisi gerçek Brian Clough hangisi Michael Sheen onu karıştırırım. O, çünkü ya onunla öğrenmiştim ben Brian Clough'u. O yüzden bir tek hani o ben de o kadar yer etmiş ki hangi hangisi
1: hangisiydi karıştırır bana gösterseniz. Yok baba o, o hakikaten haklısın. O çok iyi. Yani aksanını herifin konuşurken o ağzını yaymasını falan muazzam yapmış. birebir neredeyse. Ben de onu çok takdir etmiştim ama futbolcular açısından söyledim onu. Haklısın orada. O filme hiç futbolla alakası olmayan bir arkadaşımın Çağatay'ın ulan Brian Klov'va ne bir herif varmış. Öyle biri var mı diye okulda sormasıyla tanışmıştım. Çok izledim Arda ya. yani. Ulan ne diyorsun dedim adam kasaba takımına Avrupa Kamp Kupası almış. Ha doğruymuş demek filan dedi ve filmi getirmişti. Çok izledik ya. Baba Zafere Kaç bir yazıda belirtmiştim ben onu. Hangi yazı olduğunu hatırlamıyorum. Yani teknik olarak yönetmen ortaya çıkan ürün eleştirilir bir şey demiyorum. Hikaye hikayenin fazla egzajere edilmesi bir şey demiyorum. Yani cehennemde iki devrenin aslında farklı bir versiyonu daha Amerikan'ı. Ama bizim jenerasyonumuz, senin jenerasyonun. Biz Pele'yi ilk kez orada gördük abi. Yani Pele'yi başka türlü göremiyordun 90'lı yıllarda. Ya bir sürpriz bir yerden, bir yabancı kanaldan maçını göreceğin özetini. Ya da o Röveş oradan görüyorduk. Ben Ardiles'i orada tanıdım. İşte Kazmiers Deyne'yi orada tanıdım. Babam söylüyordu. Ünlüleri, daha ünsüzleri, daha onlara göre ünsüzleri var. Onları sonra öğrendik. Ama bu açıdan benim için ayrı bir yerdedir şey. Zafere kaçışı yani biz Pele'yi orada gördük O Röveşatay'ı hareketlerine Orada izledik bir belgesel niteliği taşıyor Benim için bir bakıma Baba
0: benim yani Bu arada söylediğin şey çok doğru İşte ben de babam küçükken önermişti Onun sayesinde izledim Zafere kaçışı Yani Pele'ye dair bir spor imgesi Mesela benim kafamda da Zafere kaçıştan var aslında Yani Pele benim için Silverson'la aynı yerde Mesela çünkü <gülüyor> canlı olarak Zaten izlemedim Banttan da Pele'nin golünü falan görmüşümdür de Oturup bir maçını izledim yok yani ama o filme dair ya ilginç olan şey filmin kadrosu bence. Yani filmin yönetmeni zaten John Huston. Seninle çok bahsederiz. Yani çok iyi bir yönetmen, çok büyük bir yönetmen. Bence sinema tarihinin en büyük birkaç filminden birini yapan isimlerden biri. Ama ya kadroya bakıyorsun. İşte Sylvester Stallone, Michael Caine var. Onun yanında Max von Sydow var. Yani Max von Sydow dediğimiz adam işte Avrupa sinemasının, Bergman sinemasının en büyük aktörlerinden biri. Avrupa sinemasınınki yakın zamanda hayatını kaybetti gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden biri. Ve bu filmde Stallone'yi, Michael Caine'i, Foncidio'yu ve Pele'yi aynı anda görüyoruz. Ya casting anlamında da
1: çok ilginç bir şey bu hakikaten. Evet inan. yani Daha birçok oyuncu var. Yani John Workler filan da var arkaya baktığında da. Dünya futbolunda iz bırakmış oyuncular olarak. O şeyden mi geliyor acaba? Tam bilmiyorum. Çünkü ben Ipswich'lerin, Russell Osman'ların filan Oradan bağlantı kurduğunu biliyorum. Raps'ın yapımcıyı tanıyor. Filmin yapımcısını tanıyor. Ve İngiltere'deki bütün takımlara bir haber gidiyor. Burada oynayacak oyuncu var mı diye. Ve öyle öyle Bobby Moore'lar filan ayarlanıyor. Bobby Moore zaten futbolu bırakmış durumda. Acaba John Aston'ın bu 2. Dünya Savaşı döneminde onların propaganda filmleri var ya. O dönemde mi İngiltere ile bu kadar bağlantı sağladı da bu kadar geniş bir ağa eriştiler bilemiyorum. Yani... Ben Huston abi, bizim Humphrey Bogart'ın efsane filmlerindeki yönetmen olarak tanıdım. Ama olayı bu kadar genişletip dediğin gibi hem futboldan hem Avrupa hem dünya sinemasından bildiğin All Star toplaması ilginç bir şey yani. Orayı bir kurcalamak lazım.
0: Ya Bir de artık çok yaşlanıyor zaten. 3-4 senesi kalmış. Baktığında yani filmi yaptığı tarih falan da çok ilginç. Yani 80'lerde John Huston sineması aslında bitmeye gidiyordu. Yani bir tane James Jones uyarlaması yapıyor en son ama... Yani Hı. son dönem artık orada bu kadroyu toplaması cidden çok ilginç. Ee, bu arada hani şey verirken de bahsedelim İlan Özgen'in andığımız film. Sierra Madre, yani The Treasure of Sierra Madre. Eğer John Huston filmi izlemek istiyorsanız efendim izleyebileceğiniz filmlerden biri. Humphrey Bogart oynuyor filmde, Walter Huston oynuyor. Ben de Der Be Blood sayesinde öğrenmiştim. Benim hayatımda izlediğim en büyük Hollywood filmi olabilir bu. Yani Malta Şahin'i falan da çok güzel filmdir belki. Çok severim. Ee, yani çok fazla, çok fazla ünlü filmi var baktığında. İşte The African Queen var. Bence bu seviyeden bir altında bir film ama yani The Treasure of Sierra Madre inanılmaz bir film, inanılmaz bir film gerçekten.
1: Biliyorsun, Walter Huston Oscar alıyor orada ve Oscar konuşmasında şey diyor sanırım. İşte olması gereken bir evlat baba sana Oscar aldırdı falan gibi bir konuşması var böyle. Ya ben de mesela African African Queen çok övülen bir filmdir. Ben bir yani çok basit bulurum onu. Sonu filan böyle direkt bir Amerikan İngiliz şey hikayesi. Ama bu film insanın içindeki o canavarı ortaya çıkarması açısından çok çok beğendiğim bir filmdir. Gene Moby de çekmişti yanlış bilmiyorsam. Moby de var misal. Orada da işte şeyin Gregory Peck'in başrolü kaptanı oynadığı o da benim çok sevdiğim bir filmdir ama yani Treasure of Sierra Madre benim de en sevdiğim filmdir onu bir yayında da söylemiştik.
0: Yani Paul Thomas Anderson şey lafı vardır... ...ona hep çok etkilenirim ben... hani Derby Biblad'ı yazarken... ...her gece onu izledim diyor... yani film öyle bir takıntı oldu ki benim için... zaten iki film arasındaki bağlantı çok aşikar yani... değmeye gerek yok... sana bir soru soru atağına soracağım... Pele'nin imajı dedin... sen Pele'nin bu imajının... yani sporcu imajının ne kadar bilindiğini düşünüyorsun şu an... yani mesela... Pe Pele'nin sporcu mirası sence ne?
1: Evet onu... bir şeyde biz Neymar sayısında mı ne yazmıştım galiba... Pele kendini yanlış anlatıyor bence... Pele her şeyde çıkıp işte ben daha iyiydim, ben Messi'den daim çünkü kafayla gol atıyordum falan diye komik yorumlar yapıyor. Aslında Pe Pele 2. Dünya Savaşı so Savaşı'ndan sonraki ilk sporcu futbolcu bence. Yani Pele'yi sahada izlediğinizde yok kaç çalım atmış, yok bin gol atmış mı atmamış mıdan ziyade sahada diğer oyuncularla karşılaştırıp duruşuna, buna çok övülen garinça da dahil, duruşuna, depar atışına, topu aldığındaki vücudunun şekline, üst kaslarının, göğüs kaslarının, kollarının, omuzlarının yapısına onları incelediğinizde atletizme farklı bir boyuta getirdiğini görüyorsunuz. Aslında Pele bu yönüyle anlatılması gereken çok çok özel bir oyuncuyken ben 2000 gol attım, ben 3000 tane daha atardım, ben 4000 tane attım da saymadılar gibi muhabbetle ve Dünya kupalarından önce yaptığı garip çıkışlarla bir nefret objesine dönüştü. Yani şu an yeni futbol izleyen çocuklar o zaman offside bile yokmuş diye hem yanlış hem salakça hem de bir bakıma nefretlerini kusan şeyler söylüyorlar Pele ile ilgili ama Pele sanırım onu kötü mü ne söylüyor bir röportajında eğer ışınlanma olsaydı ve bugün o ışınlansalardı geçmişten gelen ve şu anda direkt uyum sağlayabilecek ilk oyuncu Pele olurdu diyor. Hakikaten çok özel bir atletiz diyorsun hani Amerikalılar öyle der ya atlet yani herif o açıdan önemli bir oyuncudur Pele yani öyle sallamamak lazım ben de sevmiyorum Brezilyalıların buna zikoda dahil garinçayı çok övmesinin nedeni de garinça bir Brezilyalıdır abi garinça kazandığı bütün parayı bir haftada yiyen içkiye kadına bunlarla alem yapan yıllar sonra İsveç'te gayrimeşru bir çocuğu ortaya çıkan Brezilyalıların birçoğunun yaşamak istediği tarzda yaşayan ve çok parası olduğu için de bunu iyi yaşayan bir adam ve ünlü ama Pele öyle değil yani. Pele'nin daha hani diyorlar ya şimdi futbola çok para girdi. Pele'nin daha 1967'de Pepsi sponsoru abi. Amerikalılar herife film yapıyor daha kaç yılında. Pele'nin ayrı bir kendi filmi vardır. Çocuklarla futbol oynar, futbol okulu gibi. Yani onlar hep kullanılan şeylerdi bunun öncülerindendir. Önemli oyuncudur yani. Dünya futbolunda M milatlardan biridir, mihenk taşlarından biridir. Yani
0: ilk global spor ikonu denebilir. Yani hakikaten spor ikonluğu 80 90 sonrası çok büyük bir ticarete dönüştü. Yani 80'ler Dayton Sennalar, 90'da Michael Jordan'lar, 90 sonu Mia Schumacher, 2000 başı Mia Schumacher. İşte sonrası günümüzün spor ikonları. Hani popüler kültürün de beslediği spor ikonu kültürü işte filmlerle, şarkılarla, popüler kültürdeki ideolojik başka söylemlerle aslında de başladı diyebiliriz. Yani daha önce de var, İngiltere futbolunda da çok var o popüler kültürün sporun içine girişi. İşte bugün bizim hala belki Stanley Matthews'u bu kadar iyi bilmemizin sebepleri daha bir o. Ben bile hani çok kısıtlı spor tarihi de onu biliyorum. Yani bu filmlerin aslında bahsettiğimiz sinema ya da şarkı ilişkisini böyle avantajlara da oluyor bazı sporcular için ve döneminden önce bunlar o ikonlaştırmayı yaşayan sporcular.
1: Tabii yani bugün on numara dediğin şey bir kavramsa tamam puşkaş, Pele'den önce parlamıştır ama on numarayı bu kadar simge yapan Pele'dir. Yani 70 Dünya Kupası'ndaki o duruşu, yani o şeyi, simgesi, 60'lar, Santos, Santos'ta yaptığı Avrupa turları. Yani on numara futbolcu kavramını, on numaranın değerini, on numaranın karizmasını yücelten bir adam kimse, kim dersek o da Pele'dir. Yani o açıdan çok çok önemli bir mihenk taşı. Yani öyle tamam kızalım, sevelim, sevmeyelim ayrı şeyler. Ben de çok... Ya yeter be Pele diyorum ama hakikaten özel oyuncudur.
0: E ee, bu arada Zafer'e kaçış demişken atan Silver Steele ona'ya getireceğim. Hani hem senin film, sevdiğin filmleri alalım hem de seni bu hafta Rakı izlerken gördüm yanlış mıyım? Abi
2: ben tutuldum ee, yani e <gülüyor> inan, Rakı'ya inanılmaz tutuldum. Çocukluğumdan beri izlemiyordum. Evde gerçekten hani kah zaten ben hani ne izlesem ağlarım da kah ağlıyorum kah böyle ayağa kalkıp bağırıyorum. Son 10 günde 1 2 3'ü izledim. 3, 1 ile 2'nin yanında biraz bence hafif yani sönük kalıyordu. Ee, kötü film demiyorum. Ama 1 ile 2'de yani gerçekten olağanüstü bir tecrübe yaşadım. Bunca yılın ardından izlemek beni çok etkiledi. Tabii ya şey de çok güzel film. Burada anmak lazım. Ee, Racing Bull da çok güzel bir film. Onu çok severdim. Oyunculuk anlamında gördüğüm... En iyi performanslardan biri yani benim sizin kadar sinema konuşacak bilgim yok ben mesela. Işte John Hudson'ın adını az önce duydum ki Malta Şahin'ini de mesela çok severim. Ama ben hani üstün körü sinemayla ilgilenen biriyim. E Malta Şahin'i deyince benim aklıma Humphrey Bogart geliyor. Ne bileyim yani yönetmenini falan bilmiyordum açıkçası. Az önce mesela işte isim andınız Gregory Peck dediniz. Gregory Peck deyince benim aklıma tek filme geliyor. yönet Şey değil tabii yönetmen değil o oyuncu da. Yani bu kadar e, fikir yürütecek veya işte otorite gibi konuşacak biri değilim. Ama Robert De Niro'nun e, Reging Bull'daki oyunculuğu gördüğüm en iyi oyunculuklardan bir tanesi. E, box filmlerinden bahsetmişken onu da araya sıkıştırmak istedim. Bunun dışında raki hakkında İlhan'la sohbet ettik. İlhan bana şey diyor... Beşinci filmin hakkını ver diyor. Beşinci...
1: 6-6-6-5 Öyle mi? Pardon. Özür Aynen. dilerim. Ee, Giray da
2: İlhan'ın çok yakın arkadaşı. Beni de askere gittiğimde Ankara'da karşılayan sağ olsun. Giray da mesaj atıp İlhan gibi şeydi dedi o da. Baba dedi dördün hakkı verilmiyor. Sen onun hakkını verirsin dedi. Şimdi önümüzdeki bölümlerde üzerimde bir baskı var. <gülüyor> Filmleri <gülüyor> sevmek zorundayım. <gülüyor> Böyle hissediyorum. <gülüyor> Ama gerçekten hani belki bizi... Yaşı daha küçük olan insanlar da izliyordur ve yani Rocky gözlerinden kaçmıştır. Çünkü bizim çocukluğumuzda ayda bir kere falan televizyonda veriliyordu bu filmler. Rocky'yi tabii tavsiye ederim benim şu 2-3 aylık evde geçen periyodumun böyle hani şey olsa frekans gibi radyo dalgaları gibi yükselme inme olsa en üstteki anlardan bir kısmı Rocky'yi izlerken oldu. Peki dublaj mı izledin altyazıma? Abi soru. şöyle ben dublaj izlemek istedim aslında hiç adetim değildir. Yani en son ne zaman dublajda film izledin desen cevabım yok. Bunu nostaljik olsun diye dublajda izlemek istedim ama Blue TV'de izliyordum. O seçenek yoktu önümde. Dolayısıyla orijinal sesinden ama bu da aslında bir yandan şöyle ilk defa orijinal sesiyle dinlemiş izlemiş oldum. Çünkü ben 90'larda televizyonda izledim bu filmleri.
0: Nasıl becermişler mi orijinalde peki? Ben hiç orijinal sesini izlemedim. Becermişler Hı? mi derken orijinali zaten <gülüyor> bizim o abi. Dublaj, bizim, bizim dublaj çok güzel yani. İyi mi yani orijinalde? Ben, ben, bence de öyle. Çok çok iyi tabii ki.
2: Ama o... Ya orijinalinde de <gülüyor> iyi iş çıkarmışlar. Türkçeye benzemiş. <gülüyor> ya <Yani gülüyor> orijinalden bildiğim tek şey... bir ya Daha doğrusu iki sesi daha önce duydum. Bir o Adrian diye bağırmasını... Sylvester Stallone'nin tabii ki daha önce duymuştum. Bir de bende o Bill Conti'nin... E, Bill Conti imzalı müzik MP3 olarak vardı yıllarca. E, işte o MP3 döneminde arşivimde vardı. O işte Adrian'ın Win diye fısıldamasıyla başlıyordu. Bu, bu seslere aşinaydım. Ee,
0: filmin bu versiyonunu da sevdim. Hey, bu arada İlhan Baba sana sözü bırakacağım. Hani Raki'den sen de çok büyük bir Raki bilginisin. Ama mesela yani benim çocukluğumda izlediğim filmlerden biri olduğu için... ...bütün o politik arka planı falan yürüdüğü de bırakayım ...beş de beni inanılmaz gaza getirir ya. Yani beş gerçekten kötü bir film... Dört, Ama dört. yani 5'i izledikten sonra duvarı falan yumrukluyasın geliyor. Hani iyi anlamda duvarı sinirden yumruklayasım değil. yani o Ivan Drago ile mücadelesinde falan birçok küçükken Galatasaray maçından daha fazla heyecanlanmışımdır. Rocky Ivan Drago mücadelesinde.
1: Rocky 4 onu düzeltelim de. 5
0: sokak yürüyüşü. <gülüyor> Aa pardon pardon doğru doğru 4 yani. evet.
1: Ben Rakilerin hepsini ayda bir izlerim tekrar. Arada da <gülüyor> izleriz. Ben Atahan'ın bahsettiği çocukluktan bize her ay gösterirler diye onu alışkanlığa çevirdim. Devam ediyorum <gülüyor> ama yeni dublajlarda Sezai Aydın yok ve ben dublajı da izleyemiyorum. Yani Sezai abim olmadan izlenmiyor. O Silvestre Silvestre'den çok yakışan sesiyle müteşten muazzam bir dublaj. Sezai abim yok ben rastlıyorum bendeki sinema kanallarında. Başka bire saygı duyuyoruz ama o hissi vermiyor bana. İnan Raki 4 için şunu derim ben. Onu farklı taraftan izleyip aslında Amerika'yı kötülüyor diyenler de var. Öyle yazılar da var ama soundtrack albümü olarak benim bir dönem merakım vardı o soundtrack albümlerine. Daha iyisini dinlemedim sanırım ya. Ya muazzam bir soundtrack albümdür. Noize veya Burning Heart harika şarkılar var. Zaten Gonna Fly Now ana soundtrack o çok iyi bir şarkı Bill Conti'nin. Çok çok çok özel soundtrackdir o açıdan şey yaparım. Ya onun sonunda da bakma ya film tamam Amerikan propagandasıdır da sonunda tüm salonun Rocky diye bağırması olması aslında gene bir, bir türlü katlanılacak bir şey ama o biraz abes kaçıyor yani. Hani Maradonacıların var ya öyle bir hayali tüm Napoli o gün İtalya'nın karşısındaydı diye halbuki yok öyle bir şey. Bu abi de öyle bir şey yapmış yani orada Silvester bir coşmuş. O biraz kötü duruyor. Onun dışında kötü bir film değil bence de o kadar yani. Tamam.
0: Ya mesela senin dediğin o ters okumaları rastladım ben de. Düzelttim ben de Rocky IV'ten bahsettim İlhan Babak'la. Ee, i̇şte o ters okumalarda şeyden bahsediliyor. İşte makineyle insanın mücadelesi. O atanın, çocuk ekine yazdığı o 1988 Aynen. finali gibi. Ama aslında filmde makine olan Raki ...insan tepkisi gösteren Ivan Drago mesajı var <gülüyor> diyorlar. Yani bütün o soğuk savaş propagandası altında... ...aslında film temelde Amerika'yı yüceleştiren değil... Amerika'nın dibindeki şeyle Rusya'nın dibindeki şeyi karşılaştıran ve zıtlıkları ortaya çıkaran bir film. Tam tersini ortaya çıkaran bir film diyorlar. Ya öyle de okunabilir tabii ki ama sen dediğin gibi o Rocky Rocky falan diye bağırmaları çok çiğ. Ama bir yandan da beni hayatta hakikaten en gaza getiren filmlerden birisi. Yani Noise Veya deyince de aklıma geldi. Ya o şarkıyı dinleyince bugün bile tüylerim diken diken olur yani.
1: Benim hayatım boyunca yani hayatım boyunca demeyeyim de ufakken biraz vardı. Hiç araba merakım olmadı. Ama o sahne o evden çıkıp da gaza basıp üff. Lamborghini'ydi galiba arabası tam bilmem. Onu Noise veya Robert Tapper'la gidişi delirtir beni. Bak tüylerim gene bir kıpraştı. Fena oldu.
0: Ya yani buraya paramız yetiyorsa bir Noize veya alalım. <gülüyor> ben maaştan veririm podcastdeki arkadaşlarımıza sesleniyorum. Tamam peki senin böyle sinirlendin karakterler var mı Raki'de? Çünkü sen maç izlerken falan hani bu ifade seyirciler mazur görsün noktada koyabilirler böyle hani ekrana piç falan diye bağırırsın hani öyle bir hissin oldu mu Raki'yi izlerken? Olmadı, ee, olmadı. Daha dostanesin.
2: Ya bu, bu filmde olmadı. Bence ya burada rakip karakterlerin bile bir şeyi var bence yani belli sınırlar dahilinde Tırnak içinde kötü karakter olarak yansıtılıyorlar. Bir de şeyi falan hatırlıyorum zaten. İleriki zamanlarda Raki'nin dostu olacak aslında rakibi falan. E, dolayısıyla öyle sinirlenmedim. Beni bu arada gaza getiren nasıl sahne herkesi de gaza getiren sahnelerden bir tanesi. O antrenman sahnesi. Evden çıkıp e, işte ilk iki filmde de var zaten. E, evden çıkıp koşarak şehrin birçok yanını... O müzik eşliğinde işte gezmesi, merdivenlerden çıkması, inmesi. Beni asıl gaza getiren sahne birçok kişiyi. Yani dediğim gibi kişisel bir şey söylemiyorum. Ve odur. Belki sizin için de öyledir. Bana bir de şeyi hatırlatır bu sahne. Yayaya şaşa filmini. Çünkü bence <gülüyor> Türk sinemasının rakisi de yayaya şaşaşadır bir anlamda. Hem belki hatırlarsınız İlyas Salman'ın her yerde antrenman metodu oluyor orada. Onu uyguluyor. Teknik direktörü ona... Her yerde antrenman yapacaksın diyor. E i̇şte bu gidiyor bakkaldan siparişleri eve götürürken merdivenlerde onları halter gibi kaldırıyor. Poşetleri işte çıkarırken ne bileyim aşağı yukarı kaldırıyor indiriyor zili kafa vuruşu gibi çalıyor. Kafa vurarak e, kapıyı kafayla açıyor. Etleri yine halter gibi kaldırıyor. Bir de şey var e, nasıl rakı? Et deposunda antrenman yapıyor. Ee, orada da etlerin arasında görürüz. Belki hatta orada bir gönderme bile olabilir diye düşünüyorum. Yayaya şayı da buradan anmak istedim. Hatta sen ilk bölümlerde şeyi söylemiştin. Türk sinemasında futbol sahneleri genellikle çok üstün körü çekilmek zorunda kalınır diye. Bence onların içinde iyilerden bir tanesi yayaya şa hatta Fenerbahçe Beşiktaş'tı şimdi yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Fenerbahçe Beşiktaş maçından önce gerçekten işte şeye çıkıp sahaya çıkıp tribünleri selamlaması. Zaman zaman işte ne bileyim, daha gerçek tabii ki hani karşılaştırılmaz iyi yapanlarla ama Türk sineması ortalamasına göre daha
1: gerçekçi futbol sahneleri vardı bence.
0: İlhan Baba senin Türk sineması denince bu tarz aklına gelen var mı? Çünkü sen bir yandan Türk sineması da çok meraklısın tarihine.
1: Evet bir tane söyleyeceğim ve atan hemen hüzünlenecek. Bir boks filmi. Aslında arkasında gene boksun ah, paralel olarak devam anladım
2: etti. Anladım bile Cü anladım.
1: Cüneyt Ark'ın Hayatımızın En Güzel ah, Yılları. Yani ah. sonu biraz aceleye getirilmiş ama bence hikaye olarak çok çok sevdiğim bir filmdir. Çok beğenirim o filme. İşte dar alanda kısa paslaşmalar var klasik. Ama yani içinde spor olan bir film. Bir spor filmi değil ama dediğim gibi Hayatımızın En Güzel Yılları severim. O Orada
2: o rahmetli geçen sene galiba kaybettiğimiz Süleyman Turan da. Çok iyi oynar hmm. o filmde bence. Benim en sevdiğim Süleyman Turan'ın içinde olduğu filmlerden biridir.
1: Güzeldir baba. Ben Bill Conti'nin müziklerini yaptı ve geçen inan sana tavsiye ettim. Bir filmi tavsiye edeyim. Herren Tonto 74 yılında Dustin Hoffman ve Al Pacino'dan Oscar alan ve bu filmle Oscar alan Art Kern'nin bir filmi ve kedisiyle beraber Amerika'yı gezen bir ihtiyar'ın hikayesini anlatıyor. Yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışan ve ailesiyle ilişkilerini ortaya seren. Yani i̇şin içinde evcil hayvan oldu mu ben biraz objektiflikten çıkıyorum. O yönden de belki çok sevdim. Bir de sarı bir kedisi vardı. Ama bu, de, yani bu hayvanları sonunda öldürüyorlar dram olsun diye. O beni çok yaralıyor. O biraz sıkıntı oldu. Onun için tavsiye ederim. Hoş bir filmdi.
0: Çok güzel oldu. Ben de onu soracaktım baba. Çünkü maalesef yani tam sohbetin tadını aldım ama yine süremizi aşmaya doğru yaklaşıyoruz bir yandan da. hani Belki bir bölüm daha bile yaparız. Atan senin var mı öyle? ya Şunu izleyin, bunu izleyin diye Ya da mesela bana ilham oldun, tekrar bir Raki'yi izleyeceğim mesela.
2: Yani keşke birlikte izlesek de senin katı karantina kuralların, yani benim de tabii bir ciddi ölçüde katı da senden çekinmezdim. Bunu engelliyor. Ben iki tane böyle hatta bir tane light diyebileceğim film önereceğim. Hani böyle şey olur ya pazar günü kahvaltıda izlersin veya pazar öğleden sonra televizyonda izlersin. Hani böyle muhteşem bir film olmamakla birlikte ben severim. Soul Surfer, Bethany Hamilton'ın hikayesi. Bilmiyorum belki de hani çok iyi filmdir ben onu değerlendirebilecek kapasitede biri değilim sinema anlamında ama Soul Surfer'ı severim neden hani light film dedim. Birçok Amerikan filmi klişesi filmde var. Sonraki sahneleri biraz tahmin edebiliyorsun. Bir sürü şey abartılı. Karakterler çok derin değil. <gülüyor> filmi bu kadar böyle alaşağı ettikten sonra da <gülüyor> tavsiye etmek garip olacak ama Sörfçü Bethany Hamilton'ın hikayesi güzel olduğu için filmi de severim. Yine beni çok duygulandıran filmlerden bir tanesidir. Bir de şeyi severim. Hadi onu da söyleyeyim. Benim de İlhan gibi arabalara hayatım boyunca hiç ilgim olmadı. Babam çok kızıyor. Şimdi bu babamın hastalık sürecinde falan benim ehliyetim olmasına çok ihtiyaç duyuldu ama yok hiç ilgim yok. Şey filmini severim ben. Days of Thunder. Böyle Tapgan'ın araba yarışına uyarlanmış versiyonu gibi. Kadrosu da zaten benzer. Yönetmeni tahmin ediyorum aynıdır. Kim olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum aynıdır. Days of Thunder'ı da severim. Hani böyle bunlar bende nostaljik daha doğrusu bu bu film nostaljik duygular yaratan, hoşuma giden bir film bilmem siz ne dersiniz?
0: İlhan Baba'dan da alacağım son önerilerini.
1: İlk olarak bir pazar filmi olarak atan gibi ben de McFarland'ı önereyim. Çok fazla göçmenin olduğu bir kasabada bir koşu takımı oluşturuyor ve bir şeyler peşinden koşmaya başlıyor. O çocuklara bir amaç veriyor. Ben 3-4 yıl önce izlemiştim ve işte Kevin Costner'ın canlandırdığı koç Jim White'ı ulaşmıştım da sözleşlik falan ama bir türlü röportaj yapamadım sonra. Çok etkilenmiştim, çok beğenmiştim. Tatlı bir spor filmi. Onu önerebilirim. Bir de Amerikanın Lagan vardı. O da güzel hikaye. Hani özellikle Hintlilerle İngilizlerin bu kültürel kriket şeyi vardır ya. Böyle bizim anlam veremediğimiz bir türlü. Ama o bağlantı evet. yüzünden çok gelişen. Bir de bir Amerikan futbolu filmi Remember the Titans diyeyim. Onu da çok severim Denzel Washington'ın. Bu üçünü önerebilirim.
0: Ben de aklıma şey geldi bak bu podcast'e girerken aklımda yoktu da bir geri dönüp baktım. İşte bu emek sinemasının efsane müdürü Hikmet Dikmen'le Hikmet abiyle konuştuğumuzda da yine benim hani konuyu spora bağlama çalışmalarımdan birinde şeyi keşfetmiştim o söylemişti. En sevdiği filmlerden biri This Sporting Life. İşte bu başrolünde Richard Harris var. Richard Harris büyük bir rugby yıldızını canlandırıyor. İşte yeni yeni yükselen bir rugby yıldızı. Bir sporcun hayatı diye zamanda Türkiye'de çok oynamış ve çok beğenilmiş bir film. İnanılmaz bir filmdir yani yönetmeni zaten o İngiliz yeni dalga sinemasının en büyük yönetmenlerinden Lindsay Anderson çok ünlüdür onun yaptığı işte biraz daha toplumun ortaya da alt tabakasını anlatan filmleri bu filmde de bir rugby yıldızını anlatır dediğim gibi Ama Hikmet abinin şeyi çok hoşuma gitmişti benim ki zaten Aras'la birlikte gitmiştik Aras da çok sevmişti Hikmet abi filmi şöyle özetliyor ulan ne oldum delisi olma pezevenktir o filmin mesajı. <gülüyor> Siz seyrettiniz bu filmi? Ne olursan ol, bütün olay insanın bir yere geldikten sonra geldiği yeri hazmetmesi meselesidir. Hazmetmek lazım abi diye filmi özetlemişti. Hakikaten şu an aklıma geldi. This Sporting Life'ı da önerebilirim ben bir sporcunun hayatı. Bir de çok klasik, her zaman önerdiğim bir bisiklet filmi. Jorgen Lett'in Danimarkalı. Ama bu bisiklet podcast'te olmadığı için belki Sokras MC seyircileri izlememiştir, izleme şansları olabilir. Bisikleti de sevmek zorunda değilsiniz. Cehennemde Bir Pazar diye çok ünlü bir bisiklet filmi vardır. As I'm Şimdi ona dair yapılmış bir kitabı da okuyorum. Yani film üzerine bir kitap da yazılmış. O film bence hani bir bisikleti yarışın neden seviyorum ya da bisiklet yarışının neden bizim gibi birçok insan için çok kutsal bir görev atfediyor onu anlatır. Yani filmin en güzel sahnelerinden biri işte kitapta da anlatıyor bunu Jörgen Let. Çok çok ünlü bir Danimarkalı yönetmen ve şair. Bütün bisikletçiler, lider gruptaki bisikletçiler gelir son kilometrelerde, kameranın önünden geçer. Zaten filmde 12-13 tane kamera var belgeselde. Ve kamera dönüp o bisikletçileri takip etmez tekrardan. Yani o bisikletçiler kadrajdan çıktıktan sonra çıkarlar ve biz geriden gelenleri beklemeye başlarız. Yorgenled e, şey diyor bunu anlatırken. Yani bisiklet yarışını izlemek öyle bir şeydir zaten. Saatlerce beklersiniz. İnsanlar önünüzden gider ve sonra arka grupları beklersiniz. Ben orada seyircinin gözünden göstermek istedim. Çok etkileyici sahneleri olan çok ilginç bir filmdir. Çok yavaş bir filmdir. Tıpkı bisiklet yarışı gibi sıkıcıdır. Ama o sabrı gösterirsiniz de verdiğiniz emeği alabileceğiniz bir filmdir. Ben de The Sporting Life'ın yanında Esanday'ın heli öneriyim efendim. Bir şey Son söyleyebilir miyim? Tabii. Ya e, aklıma geldi bir...
2: Ya biliyorsunuz hani... Kantono'ya uyuz oluyorum. Şovmen'in önde gideni. Ee, <gülüyor> ona rağmen ben Looking for Eric'i de sevmiştim.
0: Güzel film abi. Çok güzel Vallahi, film. Valla bütün oynargılarımla girdim.
2: Zaten. Hakikaten böyle sıcacık film. Bir ondan bahsetmek istedim. Hani bilinen bir şey tabii ama. Bir de sevmediğim, hiç sevmediğim filmden bahsetmek istiyorum. Belki seviyorsunuzdur. Çok seviliyor film ama. Green Street Oligans. Yani... Tam ya inanılmaz saçma geliyor bana arada böyle şey de var eleştiriler falan da var bu holigan kültürüne ama böyle ben hep şeyi görüyorum görüyordum o dönem yayınlandığı dönem işte adamlar işte kavgaları bile ne kadar mertçe falan ya bomboş işler bu o, o da en uyuz olduğum futbol filmi o liga kavgalar bilmem neler bence bir yan, yani eleştiriler olsa da bir yandan güzel bir şey gibi de gösteriyor. Uyuz olduğum bir film onu da söylemek istedim.
0: Helal olsun sana. Bu arada bence de estetize ediyor biraz şiddeti. Yani o West Ham güzelliği de bu etki yaratıyor olabilir. Ya da çocukların evet. o kot pantolonları, beyaz adidasları, o stil giyin mesela. Ben çok küçükken izlemiştim. Ulan demiştim herhalde güzel giyinmek böyle bir şey. O kot pantolon altına beyaz adidas, üstüne kapşonlu üst. Bence biraz estetize ediyor. Ben de yıllardır izlemedim ama haklısın bu konuda. Bu filmden etkilenen Sokrates
2: üyesini de burada ifşa etmek isterim. Bloon'un başlığı blok döneminde I'm Forever Blowing Bubbles'tı. Onur Erdem, e, holiganlığa Onlar özenen bu işte. kişiyi buradan kınayarak podcast'ı isterseniz.
1: O adamlar Britanyalı olmasa gram öyle özen, şey yapmazdı, özenmezdi ona. Ya tabii baba sen ne diyorsun ya? So, i̇nan <gülüyor> Jorgen Let, belki futbol podcasti bu dedin ama onun Ladrup belgeselini de belgesel yapmadık. Onu da başka bir gün yaparız ama bisiklet istemeyenler Latin Ladrup belgeselini izlesinler o zaman. Tatlı bir belgeseldir, severim.
0: Baba bu arada benim söylediğim de belgesel. Ben kuralı çiğnedim aslında Bak kurgusal değeri de yani var diye söylüyorum. Senin dediğin gibi Ladrug da çok önemli. Keşke Ladrug'a bir röportajda yani. yapabilsek Yorgen.net'te. Bir gün hayalim o. Sen, ben e, Yorgen.net, Ladrug konuşmak. Ama çok kızıyor, çok sinirleniyor baba röportajda.
1: <gülüyor> Sen yapmıştın İlan, güzel bir
0: İlan
2: röportaj. da sinirlenir. What <gülüyor> <I, gülüyor> <inan> kind orada. <gülüyor> of question
0: is this? Loud, diye bağırdı bana mesela. Ben çok böyle kısık sesle korkarak söyledim. Bağırsana alan ne biçim ses falan böyle bir şeyler dedi. Çok sinirli ama on numara bir adam. Vallahi İlhan küfrü
2: yapıştırır.
1: Sen de arada kalırsın. Neyse ki tatava yapmanın dancası yok da ya da İngilizcesi. <gülüyor> <gülüyor> Tepki veremiyorum. O zaman çok teşekkür ederim. O zaman atağından raki 4, 5 ve raki 6 ya da raki Balboa yorumlarını bekliyoruz sonra.
0: Tamam. Haftaya böyle. bunu da açalım. Atağın Aynen. bitirirse hafta rakiden son kalanlar ve hangi filmlere hakkını verdi ee, Onu tekrar bir konuşalım efendim.
2: Tamam mı? Aynen öyle. İnanım, daha fazla uzatmayayım. Sürekli senin işini zorlaştırdım moderasyonda.
0: Estağfurullah. Sen, sen bir, senle bu işi yapmak bir şereftir. Mahallenin Afacanları <gülüyor> ve ergün gürsoy <gülüyor> röportajının unutulmaz ismiyle bunları konuşmak şereftir. Buradan dediğim gibi Tolga abiye de tekrar sesleniyoruz. Lütfen bu işte bir yardımcımız ol. Bu işi beraber çözelim. Burada hepimiz kazanacağız. Türkiye kazanacak. Sokrates hepsinin yeni bölümlerinde birlikte olmak dileğiyle efendim. Dergimizi dediğim gibi dükkan.sokratesdergi.com'dan ya da getir kitap yurdu gibi adreslerden edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.